0: Chez Asa, chez Asali Koltsorki, il a fait pour moi. Et il a... l'a. C'est la bénédiction que nous faisons tous les matins. Hein? Nous bénissons à Kadeshbaoku, si on peut nous le bénir. On lui demande de se révéler à nous, de rayonner et de nous donner avec abondance. Ce Dieu-là, chez Asali Koltsorki, qui a fait tout ce qui était bon pour moi. Il a fait tout ce qui, tout ce dont j'avais besoin. Chez Asali, il a fait pour moi. Koltsorki. Nom besoin. Rabbi Zouché d'Alipoli l'explique et il dit Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baohu est en train de nous donner tous les jours de notre vie tout ce dont nous avons besoin. Ni plus ni moins. Donc tout ce qui nous arrive, c'est que c'est bon pour nous. Pas de question à se poser, pas de doute à avoir. La seule conviction, c'est qu'Akadosh Baohu, ce qu'il fait, il le fait pour le bien et il le fait pour nous. Nous devons donc agir en conséquence et vivre en fonction de cette bonté, de cette grâce dont il fait preuve, s'il en avait besoin. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, je vous invite à liker et commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, à étudier cette chassidoute, celle qui nous rapproche un petit peu plus de la venue de Mashiach. Aujourd'hui, nous allons aborder le 28e chapitre du Tania. Just après c'est quelque note de ligone. Hashrei no
1: matofrelkeno manayim gogaleno mayafa yafa 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 Yerushate no. Hashrei no matofrelkeno yomanayim gogaleno. Umaya, fa ya, fa ya, fa ya, fa ay, ay, da 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 Oi ya fa ya fa fa ya fa ya fa ya fa ya fa ya fa ya fa Ay, YA ay, ay, fa ay, 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 ay,
0: nous étudions ce matin pour la chez shelema de Pinchas Berb, Chaim Pinchasber Ben Yente, mais aussi pour la chez shelema de Avraham Nissim Ben euh, Sultana euh, Ve Khalifa, qui leur envoie une véritable guérison totale et complète, Que qui leur envoie une guérison par ces mots de Torah. Si vous êtes chez vous à la maison, dites Amen Amen, si vous êtes en voiture, dites Amen Amen, si vous êtes avec les enfants, faites leur dire Amen Ve Amen. La... La, la bracha, la bénédiction des enfants, l'approbation des enfants, elle amène énormément de bracha. Donc n'hésitez pas à le faire, ça transforme, ça transperce les cieux et Kodesh Boukhou accédera euh, bien sûr à cette faveur-là. Et vous savez que nous sommes dans le mois de Hadar, dans les deux mois de Hadar que nous vivons, qui nous amène à cette fête-là de Purim, cette célébration-là que nous devons vivre à, euh, à 100%. Et pour vivre cela à 100%, ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure des façons c'est tout simplement bah, de se rappeler que Mordechai, Mordechai et que notre Saint Maître Mordechai, euh, ce qu'il va réussir à faire quand il va transformer, quand il va changer, quand il va renverser euh, ce que Amman arracha notre, notre, notre pire ennemi de l'histoire, un hein, de nos pires ennemis, euh, et ce qu'il va réussir à faire, c'est grâce à la bouche des enfants, lorsqu'il va entendre que les enfants étudient la Torah, lorsqu'il va entendre les versets ils savent prononcer en sortant de l'école, c'est ces versiers-là qui prouvent leur attachement à Kadesh Baruchou, leur conviction, leur attachement, ce qu'ils étaient capables d'avoir, c'est-à-dire la connexion, l'amour la, qu'ils avaient pour Dieu, cet attachement véritable qui ne s'est jamais, jamais, jamais arrêté, qui n'a jamais disparu, et bien ça, il faut savoir que Kadesh Baruchou l'a entendu. Et ce sont donc ces enfants-là. Donc, ben, elles sont par le mérite des enfants, on aura une belle chez l'âme pour Abraham Nissim, Ben Sultana, ainsi que pour Chaim Pinchasber Ben Yente. Aujourd'hui, nous allons aborder cette question-là, après avoir parlé de la tristesse hier dans les derniers chapitres. Il faut vraiment penser comme il faut. Le hitzé, le mauvais penchant, il est très fort. Il peut venir s'immiscer dans notre existence, dans notre vie, et nous faire oublier que tout ce qui nous arrive, c'est parce que Dieu leur a décidé. Que tout est bien. Alors on se rappelle de ce principe-là. Pense bien et tout ira bien. T'archov tov yetov. Si tu penses comme il faut, tout se passera comme il faut. Pourquoi Parce que tout ce que Dieu fait pour toi, c'est parfait. Ah, tu ne le vois pas C'est pas grave. Mais sache que c'est parfait. C'est l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui devait payer sa dette au chef du village. Pour son loyer, pour ses impôts. Et vous savez qu'à l'époque, à travers l'histoire du peuple juif, souvent nous avons eu à payer des impôts. D'autres n'étaient pas obligés de payer, c'était l'impôt du juif. Satelma va et se présente devant son rabbin. Il se dit Voilà, regardez, apparemment je me suis trompé et apparemment je n'ai pas payé tout ce qu'il fallait que je paye. Est-ce que vous pensez que je retourne au niveau des responsables du village pour aller leur dire que j'ai pas payé tout ce qu'il fallait Ou est-ce qu'ils vont remarquer qu'il manquait quelque chose Qu'est-ce que je dois faire Et son maître lui a répondu Il dit Tu sais, ne t'inquiète pas le chef du village, lui, ne fait pas de tefila. Et puisqu'il ne fait pas la tefila, il ne fait pas la Amida, le Chouenestré, donc il est bien sûr et fort probable qu'il n'y pensera même plus, à ta dette. C'est une petite histoire qui nous rappelle que, en effet, vous allez le voir, et on est tous confrontés à ça quand on fait la tefila, il y a parfois ces pensées étrangères qui viennent s'immiscer, qui se posent en nous, et qui ne nous laissent pas nous concentrer dans ce que nous sommes en train de faire. Ces pensées étrangères, parfois, qui sont des pensées profanes, euh, qui sont des pensées parfois destructrices, mais parfois des pensées qui sont justes, Juste là pour nous déconcentrer. On fait quoi avec ces pensées-là Est-ce qu'elles ont une utilité Qu'est-ce qu'elles prouvent Là, Rabbi chose Allemagne va lui dire « Ne t'inquiète pas ». Ne t'inquiète pas parce que tu vas voir qu'il y a toutes ces choses, tous ces éléments qui viennent déranger ta joie. Un juif doit être joyeux. Et le tirera, le mauvais pencher trouvera toujours, toujours, la solution trouvera toujours ce qu'il faut, le mot qu'il faut, l'idée qu'il faut, euh, l'état d'esprit qu'il faut pour te faire tomber dans la tristesse. Et dans le désarroi, alors que tout allait bien, il trouvera toujours. La question c'est, est-ce que quand je suis en train d'étudier la Torah, est-ce que je, quand je suis en train de faire une mitzvah, quand je suis en train de faire la tefilah, hein, est-ce que j'ai la possibilité de contrer ces pensées étrangères qui viennent s'installer en moi Est-ce que les pensées peuvent maîtriser et c'est qui gouvernent mon existence, ou est-ce que j'ai un pouvoir sur mes pensées Comment est-ce que je peux réussir à rester, à rester dans la joie, à rester joyeux, à rester convaincu que tout ce qui se passe est pour le bien, quand ces pensées étrangères viennent s'immiscer dans mon existence. Alors, le Mora veut nous donner quelques directives. La première directive, c'est déjà de savoir qu'une des solutions de gérer les mauvaises pensées ou les pensées étrangères, c'est tout simplement de les mettre de côté. De ne même pas y penser. Il y a une pensée étrangère qui arrive, je ne lui donne pas de force. Je la laisse passer, aussi vite qu'elle est arrivée. Première solution Deuxième solution, on va nous voir, deuxième étape, c'est l'élévation de nos vertus. Nous avons tous des vertus, des traits de caractère, on doit tout faire pour les bonifier, pour les polir, pour les raffiner. On ne peut pas rester comme ça neutre, un homme ne peut pas rester neutre. Il doit être dans un mouvement, et son mouvement ça doit être une évolution, ça doit être de polir, de raffiner son être. Et s'il ne le fait pas, alors à ce moment-là, il est un terrain beaucoup plus fertile, si l'on peut dire de cette façon-là, pour toutes les forces négatives et toutes les pensées étrangères qui peuvent s'installer et se poser, s'installer tranquillement et faire leur place. Pour réussir à faire en sorte que ces pensées-là ne s'installent pas, il faut être dans une, dans une évolution. Cette personne-là qui monte, qui grimpe la montagne, ne sera jamais confrontée au même problème que celui qui est en train de monter la montagne et qui s'arrête à chaque, à chaque étape pour regarder en bas quest ce qui se passe ou pas. Lui sera toujours dérangé. Celui qui est en train de monter, de grimper, il regarde son objectif, à ce moment, il a beaucoup moins de, de problèmes, il ne regarde pas à côté, il regarde son objectif. Il n'analyse pas le temps de l'analyse, le temps du recul, tout ça c'est un autre moment. Et ce qu'on va voir c'est que l'Étzerra, qu'est-ce qui vient Il vient au moment de l'étude, ou il vient au moment de la Téphila, il vient nous mettre comme ça des pensées de doute, de désarroi. Donc là il te dit, attends, attention, sache qu'il faut que tu travailles pour élever tes midotes, élever tes vertus. Il y a aussi un autre sujet qu'on va aborder ensemble, c'est le combat. Le combat. Le combat, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que la pensée étrangère vient au moment où tu es en train de faire une mitzvah, où tu es en train d'étudier la Torah, où tu es en train de faire la Tefila C'est parce qu'elle est là pour te combattre. Donc toi, tu penses être tranquille, mais toi, tu es là parce que justement, si tu es en train de faire la Tefila et on vient te déranger dans ton esprit, et tu penses à tous les soucis que tu as dans ta vie, des soucis matériels, que Dieu nous en préserve, des soucis physiques, des soucis même parfois qui sont réels, des soucis parfois spirituels. On ne comprend pas pourquoi d'un coup, on est en train de faire la tefilah. Ou bien on est, on est en train d'agir comme il faut. On fait des mitzvot, on pratique comme il faut la Torah des mitzvot, parfois. Et puis d'un coup, on voit qu'on se retrouve à penser à quelque chose de très 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 grave qu'on aurait pu faire dans notre existence. La noirceur de notre âme, d'un coup, s'impose à nous. Il y a une ombre comme ça qui traverse notre esprit. Mais d'où ça vient cette ombre-là Pourquoi est-ce que c'est venu à ce moment-là Et là, le Rabbi Shosham vient nous dire, sache que si elle est venue... À ce moment-là, c'est qu'en réalité, tu es en train de faire une super tefillah. C'est que ta prière, elle est magnifique. La preuve qu'elle est magnifique, c'est que les forces contraires sont là pour ne pas laisser cette prière monter comme il faut. Si tu es en train de faire une mitzvah et que tu as une pensée de désolation qui vient en toi, c'est que quelque part, tu es en train de faire une bonne mitzvah. Et donc, le Yetzirah ne peut pas supporter ça. Donc, les forces du mal viennent s'installer. Donc, au lieu de se décourager, de se dire « Ah, je ne suis pas assez bien hein, », il faut se dire que justement, c'est parce que je suis sur le ring, je suis en plein combat, et quand je suis dans le combat, la seule chose qui doit m'intéresser, c'est quoi C'est de combattre, et de continuer d'avancer. Lorsqu'il y a par exemple quelque chose qui me dérange, comment est-ce que je dois hein, le vivre Dans le douzième chapitre du Tania, on a soulevé ce point-là, et nous l'avons dit. L'homme a le pouvoir, l'homme a la possibilité de décider, de maîtriser, de gouverner sa pensée, ses émotions et ses actions. Ce qui veut dire que je peux dicter à mon intellect, à mon cerveau, ce à quoi il doit penser. Ah bon Et pourtant, on a l'impression que dans notre vie, de tous les jours, dans notre quotidien, les pensées arrivent sans qu'on les dicte, sans qu'on les dirige. En effet, le Rabbi nous l'a expliqué, l'homme peut maîtriser ses vêtements, les trois vêtements qui sont la pensée, la parole et l'action. On peut, par la force de la volonté, donner l'ordre à notre cerveau de penser à ce qu'il doit penser. Quand on ne maîtrise plus du tout nos différents vêtements, à savoir nos moyens d'expression, la pensée, la parole et l'action. Alors à ce moment-là, on est complètement perdu. Pourquoi Parce qu'on est dans les mains de la pensée, dans les mains de la parole, dans les mains de l'action. Dans le sens où on les maîtrise plus. C'est eux qui dirigent, ceux qui font, ce qu'ils veulent. Euh, parce que parce que parce que parce qu'ils qu sont parce qu'ils sont parce qu'il n'y a plus de il n'y a plus personne qui gouverne. Il n'y a plus personne qui conduit. Dès l'instant où il y a quelqu'un qui conduit, alors à ce moment-là, tu es tranquille. Comment, comment ça va se passer Eh bien, avant de prier, on te dit, prépare-toi à prier. Concentre-toi. Concentre-toi sur la tefilla, sur la mets de côté toutes les autres pensées. Fais le ménage. Un homme qui fait la tefilla, qui arrive à la mida, qui d'un coup a une pensée étrangère, on lui dit quoi dans la Lara. La, on lui dit, chut. tu cesses de prier, tu respires, tu fermes les yeux ou pas, tu attends que cela se passe et ensuite tu continues ta prière. L'homme a la, pos la possibilité de les maîtriser. Cette force-là, c'est la force, attention, de la volonté. Il faut avoir cette volonté. Et on connaît le principe, le principe il est simple. « Amor shalit alalev », le cerveau maîtrise le cœur. Et puisque le cerveau maîtrise le cœur, donc tu as la possibilité de repousser cette pensée étrangère qui s'installe en toi. Echaim, les echaim. Dans la pensée, il y a deux niveaux. Il y a la pensée qui est volontaire et la pensée qui n'est pas volontaire. La première pensée qui vient, vous savez, à l'instant où, où elle surgit, ce n'est pas une pensée qui est volontaire, on n'a pas la possibilité a priori de la maîtriser. Qu'est-ce que c'est Vous savez, c'est comme ce sentiment, cette sensation, cette émotion qui vient, qui monte, de manière automatique, qui vient du cœur jusqu'au cerveau. Et elle dicte en fait au cerveau, elle dit, si, vas-y, investis-toi et pense à ce que tu viens de ressentir. Est-ce que ça veut dire qu'on doit complètement plonger dans cela On doit se laisser à cela Ce pas sûr. Est-ce que j'ai la possibilité de rejeter cette pensée Oui. Est-ce que j'ai la possibilité de faire en sorte qu'elle ne vienne même pas du cœur jusqu'à la pensée, jusqu'au cerveau Ça, ce pas sûr. Ça veut dire que la première pensée, peut-être que je n'ai pas le pouvoir de la refuser, mais par contre la deuxième pensée, celle qui va s'installer, qui va faire en sorte que cette première pensée-là va vraiment s'enraciner en moi, va prendre sa place, ça, j'ai la possibilité de la renvoyer. Après que le cœur est envoyé à la pensée, son émotion, sa sensation, l'instant d'après, la pensée se transforme en quoi En volontaire. C'est une pensée assumée. Là, l'homme peut décider de refuser cette pensée-là. Il peut décider de, de ne pas assumer cette pensée-là. Donc on ne va pas t'en vouloir hein, d'avoir des pensées qui surgissent pendant ta vie, de tous les jours, que ce soit pendant ta théphila, ta prière, quand tu es en train de travailler... Même, tu es au travail, tu es en train de travailler, gagner ta vie, en train de faire des courses. On ne va pas te refuser ça, on ne va pas te reprocher ça. Ton cœur, il a eu cette pensée qui est venue. Par contre, ce sur quoi on peut te tester, et ce sur quoi tu vas pouvoir relever ce challenge, ce défi, c'est sur la deuxième pensée. Est-ce que tu vas être capable de faire en sorte de ne pas plonger dans cette pensée-là Est-ce que tu vas être capable de la mettre de côté donc, on voit que cette maîtrise-là, elle existe entre le premier et le deuxième instant. La deuxième question qu'on va essayer de se poser, c'est comment est-ce qu'on est censé maîtriser ces pensées-là étrangères qui viennent et qui s'immiscent? dès l'instant où on les refuse vous savez que, souvent, quand des personnes me posaient la question au rabbi de Lobavitch, ou même à nos grands maîtres en général, comment je peux faire pour prier comme il faut et ne pas être dérangé par des pensées étrangères il y a des techniques qui sont très simples. On n'a pas besoin d'aller chercher dans de l'ésotérisme pour trouver des solutions à cela. Parfois c'est très simple. Regarder son livre, et dire les mots, prononcer les mots tels qu'ils sont écrits dans le sido dans le, dans, le dans le livre de prière. Le fait de lire les mots, le fait de voir les lettres, eh bien déjà ça nous concentre. Deuxième chose, nous s'entendre prier. Faire en sorte que les mots qu'on prononce, les lettres, elles soient bien articulées. Ça c'est important, il faut les entendre, il faut les entendre résonner en nous. Quand on entend les lettres résonner en nous, alors on a beaucoup plus de facilité à se concentrer. Troisièmement, se souvenir de ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire là Tu es en train de prier qui Tu es en train de prier Dieu. Imagine le Dieu, le créateur du monde, celui qui te permet d'exister, qui t'a donné le souffle. Baruch HaShem en bonne santé ce matin quand il t'est levé. Tu lui as dit Modéani, je te remercie Hachem. Tu as fait comme ce coq là qui chante le matin. Il chante. Pourquoi est-ce qu'il chante Parce qu'il est émerveillé de ce miracle-là, d'étonnement il est, de voir qu'il a eu la possibilité de se lever, il y a la différence entre le jour et la nuit. Waouh Tu penses, tu as quoi Deux, trois pensées qui viennent, tout de suite, tu arrives à te reconcentrer dans ta là. Ou bien, de cesser de penser, de respirer et d'attendre que cela passe pour passer à autre chose. Lev ta rali ve veruach nachon hadesh bekirbi. Dieu nous a créés avec un cœur puis, pur. Il y a en nous un esprit, un souffle véritable de tranquillité, d'intégrité. C'est en nous. On n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est en nous, c'est en créant nous. La seule chose, c'est qu'il faut le laisser s'exprimer. Alors, ce n'est pas toujours évident, on n'y arrive pas toujours. L'admoura Zaken, ici, va nous dire que la meilleure façon de chasser cette pensée étrangère, c'est tout de suite de la mettre de côté. De ne pas la laisser s'installer. De la même manière que la possibilité de l'homme est là, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de dire ou de ne pas dire. Est-ce que je peux me retenir de dire telle ou telle parole Parfois j'ai très envie de dire tel mot, je ne le dis pas. Parfois j'ai très envie de faire telle ou telle action, je suis capable de retenir ma main ou mon pied de faire quelque chose vous vous souvenez, on l'a dit tout à l'heure, on l'avait étudié ensemble dans nos chapitres précédents, dans le deuxième chapitre du Tania, la pensée, la parole et l'action, ce sont des vêtements, des outils, des moyens d'expression qui sont à la portée de l'homme. Bon, est-ce que la pensée, elle est différente de la parole Oui, elle est différente, mais elle n'est pas différente dans cela où elle est la même chose que la parole ou que l'action, c'est-à-dire un moyen d'expression. Ce que nous appelons ici un vêtement, c'est-à-dire -ce un vêtement, ça veut dire... Ça veut dire quelque chose qui véhicule la profondeur de l'âme de l'homme. Et puisque c'est comme la parole et que la parole j'ai la possibilité de ne pas la prononcer, et puisque l'action j'ai la possibilité de me retenir, de faire telle ou, telle ou telle action, alors la pensée ça va être pareil, j'ai la possibilité même si ça m'a l'air beaucoup plus difficile, c'est plus subtil, c'est plus raffiné, c'est plus élevé, mais sache que tu as la possibilité de maîtriser ta pensée, de, 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 de stopper ta pensée comme tu peux stopper ta parole ou comme tu peux stopper ton action. C'est la raison pour laquelle la chassidoute, elle nous apprend, hein. et ça peut être différent aussi d'autres tendances, de, 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 de rapport que nous avons avec, avec, avec cette question-là. La chassidoute, nous dit, t'as une mauvaise pensée qui arrive, allez arrête, n'y pense même pas, ne cherche pas à savoir pourquoi tu l'as eu, pourquoi tu l'as pas eu, mets-la de côté, pense à autre chose, allez, passe à autre chose. Dans tout, la chassidoute rabat, et nous apprend qu'un homme... Il doit se concentrer sur le positif et ne pas trop plonger dans le négatif. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe Il va toujours trouver des circonstances atténuantes à son mal. Il va toujours trouver des façons de se reprocher quelque chose. Et il plonge encore dans le négatif. Pense bien, la chassiloute te dit, ne laisse pas cette pensée s'installer en toi. Ne te pose même pas la question pourquoi tu l'as eue. Mets-la de côté, fais-la partir. Hein. Concentre-toi sur le bien, sur le positif. En fait, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, elle vient t'embêter, mais c'est normal qu'elle soit venue. Est quand est-ce que c'est frustrant Quand est-ce que l'homme peut tomber dans la tristesse C'est quand il est persuadé par orgueil ou par fierté. et c'est bien aussi, d'être à un certain niveau, il se dit « mais comment moi j'ai pu avoir telle ou telle pensée Comment moi j'ai pu faire telle ou telle action ?» Alors là, comme il se pose cette question-là, alors il peut tomber dans la tristesse. Mais dès l'instant où tu es persuadé, que ça fait partie du jeu d'avoir des pensées étrangères qui viennent s'immiscer en toi, dès l'instant où tu es persuadé que ça fait partie du jeu du combat et que tu es sur le ring, et que dans ce combat-là, les coups que tu es censé éviter ou prendre, c'est ça. Alors à ce moment-là, tu acceptes. Et si tu acceptes, c'est de quoi tu acceptes C'est-à-dire que tu me mets de côté, tu dis très bien, c'est arrivé, ok, très bien. J'ai réussi à passer, j'ai réussi à éviter le coup, et j'ai continué ma route. Je ne me pose pas la question, comme ça se fait que le coup est arrivé. Hein, le boxeur qui est sur le ring, il analysera ensuite pourquoi il a eu cette, ce, ce mauvais coup qui est arrivé. Il va dire, ok, très bien, pourquoi est-ce que j'ai pris ce coup C'est parce que pas mis, je ne me suis pas protégé au bon moment. Ok, très bien. Mais sur le moment, dans le combat, il n'est pas en train de se poser ces questions. S'il se pose ces questions-là, il est foutu. Parce que l'autre, pendant qu'il réfléchit, il va lui mettre un deuxième coup. L'homme qui est en train de prier, l'homme qui est en train de faire une bonne action, qui est en train d'agir dans sa vie tous les jours, il doit, il doit courir. Comme ce soldat-là, qui est au combat, qui est sur le front, il se pose pas de questions de savoir comment ça se fait que la balle est arrivée de ce côté ou de l'autre côté. Il est déjà dans le coup d'après. Il est déjà en train de se demander comment je vais faire pour mettre le coup moi-même, le prochain, ou comment je vais faire pour éviter le prochain coup Et donc bien me protéger. Un homme qui prie c'est pareil. Je mets complètement de côté la pensée étrangère. Je ne me... Je n'y pense même pas. Je ne lui donne même pas de présence de valeur. Et je me concentre sur le reste. Complètement. Complètement sur le reste. Ça n'a pas lieu d'être. Regardez ce qu'il dit ici. Le ravi Zalman dans les mots. Peric Rafret, chapitre 28, « Vafil, bechavana même s'il lui viennent des pensées de plaisir, de désir, de pulsion ou d'autres mauvaises pensées étrangères. Au moment où il est en train de servir Dieu, en étudiant la Torah ou en faisant la Téphila, avec une belle Kavala, une belle direction de pensée, une belle concentration, ali a, ali il ne doit même pas euh, euh, y prêter attention. Et là, il y a Sirdatomen qui regarde. Il doit tout de suite les faire disparaître. Il ne doit pas les regarder. C'est arrivé, ce n'est pas grave. Je pense même pas. Nous l'avons dit, il y a chez l'homme ses vêtements, ses moyens d'expression, mais il y a aussi ses potentiels, donc les potentiels que l'homme peut avoir, ce que nous appelons les forces, et il y a aussi les moyens d'expression qui sont à la portée de l'homme, qui lui permettent de faire en sorte que ces moyens puissent s'exprimer. Quand l'homme pense à quelque chose, la pensée vient d'une émotion qui a pu intervenir, qui a pu venir. Cette émotion-là, elle a pu venir de par ses différentes vertus. Et il y en a combien Il y en a sept, émotionnelles. Ça peut venir du chesed, ça peut venir de la kvoura, ça peut venir par exemple de l'amour d'une chose, ou le fait d'être dans une forme de rigueur, la crainte, l'amour ou la crainte. Ce sentiment-là qui va initier cette pensée, on peut bien sûr l'utiliser comme il faut pour l'accomplissement de la Torah et des mitzvot et, et le service de Dieu. Lorsqu'on va se poser après cette défi là tranquillement avant de dormir par exemple ou à la fin de la journée quand on fait un bilan sur notre journée, et à ce moment là la première étape c'est déjà d'essayer de, de définir et d'identifier les deux sentiments qui a initié cette pensée. Deuxième étape c'est de prendre par exemple cette émotion que j'ai eue et de la diriger comme il faut pour la d'attaché un pour le service de Dieu. Ça veut dire que j'ai la possibilité de transformer une émotion qui aurait pu elle générait du négatif en créant juste du positif. Il nous dit quelque chose qui est magnifique et qui est très très fort, qui est très puissant. Et c'est une technique que la chassidoute nous donne ici. C'est que parfois on te demande de ne pas combattre avec le monde qui t'entoure, mais de faire une force de ce que l'homme et de ce que le monde qui t'entoure peut te donner ou peut t'imposer. Je vais prendre et je vais enrôler ce que le monde peut m'offrir au lieu de dire c'est négatif et je le rejette, je le prends et j'en fais une force. Par exemple, si j'ai un sentiment d'amour qui se réveille en moi, j'ai un sentiment d'amour, c'est-à-dire j'ai un sentiment, je me dis j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de m'acheter telle ou telle chose, j'ai envie de vivre tel ou tel événement dans ma vie. J'ai un plaisir qui vient, j'ai une pulsion qui s'installe en moi. Il y a la meilleure façon de s'en sortir et d'en faire quelque chose de positif, la Khasidut va nous dire ici, c'est de prendre cette émotion-là, ce désir-là de partage et de plaisir, et de le transformer pour l'autre. Et de me dire, voilà, ok, là j'ai un sentiment de désir qui s'installe en moi, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre, j'ai envie de ressentir quelque chose. Eh bien je vais le faire, je vais ressentir, mais je vais y mettre une autre volonté. C'est-à-dire, je vais diriger ça vers Akadosh Baruch et là on va se dire, non mais ce n'est pas, pas possible a priori. Là la pulsion, le désir que j'ai, c'est d'avoir du plaisir en allant vivre quelque chose physiquement. Quel rapport maintenant avec avoir du plaisir en étudiant de la Torah, ou avoir du plaisir en faisant tel ou tel mitzah, ou en aimer mon prochain. Et là la chassidite va te dire, sache que quand il t'arrive, quand tu as une forme d'émotion qui s'installe en toi, tu as la possibilité de la diriger. C'est-à-dire que tu es censé vivre ce moment de vie. Au lieu de le rejeter et d'en être frustré, Laisse-le s'installer en toi, vis cette émotion, mais dirige cette émotion pour quelque chose de Kadosh. Et ça, c'est extraordinaire. Dès l'instant où l'homme est capable de faire ce travail en lui, quand il a un désir de prendre ce désir et de le transformer vers quelque chose de positif, à ce moment-là, il utilise ce qui lui arrive dans sa vie pour quelque chose d'énorme, pour se construire. Qu'est-ce que ça veut dire ici Ça veut dire que si, par exemple, tu as un sentiment de colère, ou de haine, de détestation, de frustration qui s'installe en toi, on va te dire, prends cette colère là que tu as, et mets-la, dirige-la vers ce qui est négatif. Par exemple, sur les Averas, sur des choses négatives que tu as pu faire dans ta vie, sur des traits de caractère que tu détestes en toi. Autrement dit, ce que tu es en train de ressentir ici dans ton corps, là maintenant, l'émotion que tu es en train de ressentir, cette colère, cette haine là, ne cherche pas à savoir pourquoi tu l'as eu ou pas, cherche à savoir qu'est-ce que tu peux en faire, il y a une énergie qui s'est installée, une énergie négative qui s'est installée en toi. Eh ben, dirige-la vers ce qui est négatif. D'accord Au lieu de la laisser s'exprimer à travers de la colère pour quelqu'un, ou de la haine pour quelqu'un qui est en face de toi, ou pas d'ailleurs, tu prends cette colère et tu la diriges vers ce sur quoi tu dois être en colère. À savoir, sur par exemple ton de caractère qui est négatif. Tu as ce désir, cette pulsion Ok, prends ce sentiment-là d'amour que tu as envie de vivre, de plaisir que tu as envie de vivre, et dirige-le vers quelque chose de constructif, de cadoche, de saint. En fait, en réalité, tu as utilisé les forces de l'ennemi pour toi-même en faire une force, et pour te renforcer toi-même. Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est magique de faire les choses de cette façon-là Parce qu'en fait, en réalité, un homme qui a une pensée étrangère qui vient, qui vient et qui lui dit « Non, tu sais, c'est pas bien », il te dit « Pense mal », ça se passe bien. Tu as toutes les raisons d'être dans la désolation. Et qui réussit quand même à faire la première chose qu'on a dit tout à l'heure, à savoir, c'est-à-dire, je mets de côté. Bokerto, Bokerto à ceux qui nous rejoignent. Ok, j'ai réussi à mettre de côté la pensée. Mais cette pensée-là peut ressurgir juste après. Et là, c'est problématique si elle revient. Parce qu'à chaque fois, elle va revenir. Alors, je vais la mettre de côté, mais parfois je vais retomber. Par contre, le Akhan ici va nous dire, si tu prends cette pensée étrangère, ou ce négatif qui s'est installé en toi, et tu en fais une force, ça veut dire que tu as réussi dans sa racine à le changer et à le diriger comme il faut. Ça, ça demande beaucoup de force. Ça demande de travailler avec les deux mains. C'est très compliqué. Est-ce que nous... On doit réussir à le faire. Bien sûr qu'on doit réussir à le faire. Est-ce qu'on doit le faire Est-ce qu'un juif lambda doit se dire quand j'ai une pensée étrangère qui vient, qui s'installe, je dois vivre de cette façon-là. Et je dois me dire, je vais en faire une force. Et je vais travailler avec. Et je vais utiliser cette, cette formule magique qui me permet de prendre cette émotion-là et de la transformer à bon escient. Alors, la révélation me dire de quelque chose d'énorme, qui il veut dire non, il ne faut pas suivre cela, il ne faut pas suivre ce chemin-là, il ne faut pas se penser, il ne faut pas s'imaginer qu'on est aussi fort que cela. Non, on n'a pas tous la possibilité d'avoir le pouvoir de prendre des émotions négatives de les transformer de manière positive. Pour cela, il faut avoir une maîtrise de soi qui est phénoménale. Il est dit comme ça, en matir et bit Celui qui a créé le problème et qui fait partie du problème, ne peut pas résoudre lui-même le problème. C'est-à-dire que toi tu penses que si tu as une pensée négative qui est venue, tu as la possibilité d'en faire une force, et de la diriger vers quelque chose qui est négatif en toi. Viens loin de te dit, non. Il faut que tu saches, que la solution ne peut venir que de quelqu'un d'étranger. Quelqu'un qui est à l'extérieur de ton problème. Parce que ce n'est pas lui qui a créé le problème. Celui qui a créé ton problème, et si c'est toi qui as toi-même créé ton problème, tu ne peux pas être la solution à ton problème. Tu as besoin d'avoir une force extérieure qui n'est pas concernée. Tu auras la possibilité de t'aider. Le rabbi chlons le dit ici. Un homme il ne doit pas être idiot. Il doit faire les choses comme il faut. Il ne doit pas être sot. Il doit savoir qu'il est dans un combat et qu'il ne doit pas tomber dans ce travers-là de se dire j'ai la possibilité, moi, de réussir tout seul à le faire. Non. L'homme ne doit pas se dire, être saut, se dire ok, je vais m'investir dans cela. Et je vais prendre cette pensée étrangère qui était initiée par les forces de l'impureté et la mettre du côté de la sainteté. Kanoda, comme il est connu. et la qui est-ce qui a la possibilité de le faire C'est le tzadik. Ces pensées profanes et étrangères qu'ils peuvent avoir, elles ne sont pas initiées parce qu'ils sont eux-mêmes, elles ne leur viennent pas d'eux-mêmes, elles viennent de l'extérieur. Donc comme ces pensées néfastes viennent de l'extérieur, ils ont la possibilité d'avoir un certain recul qui leur permet de refuser ces pensées, ou même de transformer ces pensées en quelque chose, en une énergie positive. Mais un homme lambda, un homme simple, qui n'est pas ce tzadik-là, qui, quand il a une pensée étrangère, elle ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de ce qu'il y a en lui, parce qu'il y a des zones qui ne sont pas si claires en lui. Alors, à ce moment-là, il n'aura pas la force, lui, de transformer comme il faut. michel Nofello, Michelo. Si une personne normale qui a des pensées étrangères, qui viennent de ce qu'il est, lui, qui vient du niveau du mal qu'il y a dans le cœur, à savoir dans le côté gauche de son cœur, Comment il va réussir à élever quelque chose vers le haut alors qu'il est encore attiré vers le bas, il est attaché en bas. Quand tu es détaché du bas, alors oui, tu peux monter, mais quand tu es relié avec le bas, comment tu vas monter vers le haut Donc là, qu'est-ce que tu fais On te dit, mets-les complètement de côté. Lechaïm, lechaïm, lechaïm. Le Hadmour Aïm le fils du Hadmour Azaquel, l'auteur du dernier Abishon Zalman, avait l'habitude de dire que quand il recevait des élèves ou des personnes qui venaient lui poser des questions en entrevue privée, euh, il avait besoin très souvent euh, d'aller se changer. Vous imaginez un petit peu Et Il se changeait physiquement. Pourquoi Parce qu'il disait tout simplement, quand il y a une personne qui vient chez moi, qui vient, qui vient me poser des questions, pour comprendre son problème, j'ai besoin de m'habiller avec ses habits à lui. Qu'est-ce que ça veut dire ma avec ses habits à lui J'ai besoin de me mettre dans sa situation. J'ai besoin de rentrer dans son monde à lui. Et parfois, le monde des hommes, des gens qui venaient lui poser des questions, c'était des gens qui étaient dans un état de spiritualité catastrophique, qui étaient dans un état très très éloigné de celui de la sainteté que le saint M. M. lui-même pouvait avoir. Alors, il disait quand je réponds à la question, à, à, à la question qu'on me pose, j'ai besoin de me mettre dans les habits de celui qui me pose cette question-là. Et du coup, ça lui demandait un effort physique dans l'idée. Et à chaque fois, il a besoin de se changer. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Dans cette histoire, il y a l'amour du prochain qu'avait le Admoïs M. Tsaï, le fils du rabbi Chonzelman, Il y a aussi l'authenticité, il y a aussi l'intégrité avec qui il le faisait. Et il y a surtout, ce qu'on peut comprendre ici, qu'un tzadik, lui, il n'est pas rattaché au mal. Donc il a ce recul-là qui est, qui, est, qui, est, qui est présent. Par contre, un homme lambda, un homme simple, n'a pas ce recul-là que le tzadik qu'il a. Donc ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Alors, que disent ces pensées étrangères sur la l'atphila qu'on est en train de faire Les pensées ici, on va le voir, ce sont des symptômes. Quels symptômes En général, un symptôme, il est là pour témoigner de l'essence profonde de ce qu'il y a, de ce qui existe. Un homme qui aime quelqu'un, alors ses symptômes extérieurs, superficiels, seront donc d'avoir une attitude amoureuse. Il aime. Si cet homme-là aime une personne et il a des symptômes, des réactions qui envoient des signaux inverses, c'est qu'il y a un souci. Ça nous prouvera bien comme il faut que cet amour-là n'est pas sincère, n'est pas intègre. Dans l'autre cas, nous, un homme qui est en train de prier comme il faut Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de déclarer son amour pour Dieu. Il déclare sa flamme à Dieu. Alors comment est-ce que tu peux déclarer ta flamme à Dieu, dire à Akadosh Baruchou, je t'aime, c'est toi qui as créé le monde, c'est toi qui crée les arbres, c'est toi qui crée la forêt, c'est toi qui crée les oiseaux, c'est toi qui nourrit les animaux, c'est toi qui fait en sorte que le soleil s'est levé le matin et qu'il ira se coucher le soir et que la lune reprendra son, le relais. Enfin tu penses à toutes ces choses-là, donc tu aimes, tu déclares ton amour pour Dieu. Et en même temps, tu es en train de penser à autre chose, tu es en train de penser à te dire comment est-ce que je vais réparer ma voiture, ou comment est-ce que, euh, est que je vais partir en vacances, ou les problèmes que tu as dans ta vie personnelle, ou avec ta société, etc. Mais comment est-ce possible Tu es en train de déclarer ton amour et tu penses à autre chose en même temps. Donc ça veut dire que l'amour que tu as pour Dieu, elle n'est pas véritable. n'est pas véritable. C'est pas comme il faut, tu n'aimes pas comme il faut. Autre guillemets, oh, pardon, ce qu'on est en train de dire ici, c'est quoi C'est que les symptômes sont en train de montrer que ce que tu es en train de vivre n'est pas véritable, n'est pas, pas, pas à 100%. Tu es en train de ressentir une émotion qui est contraire et qui est inverse à ce que tu as vraiment envie de véhiculer. Et ça, en fait, ça à nous permettre, à nous, d'être devant ce miroir et de se dire, voilà, on est à côté de la plaque. En fait, notre défila, ce n'est pas une bonne défila. Si, quand je fais ma là je pense à autre chose, c'est que quelque part, je ne suis pas en train de faire ce qu'il faut. Et ça... C'est ce qu'il nous dit ici le Ravichon Zalman, sache, sache que c'est un, un test. Si tu es en train de prier et à un moment tu as des pensées qui viennent te déranger, c'est en fait là pour te titiller. Et tu dois être heureux de cela, tu dois te dire « Waouh, j'ai un test !» C'est ce qui va me permettre de me replonger dans les mots que je suis en train de prononcer. C'est ce qui va me permettre de replonger dans cette étude de la Torah. Et cette étude-là que je suis en train de faire, elle ne doit pas être dérangée par une pensée étrangère. Si la pensée étrangère elle réussit à s'installer, c'est que quelque part, mon étude, elle n'était pas à 100%. Ça veut dire que les symptômes me montrent bien que la profondeur de, mon, de, de ma volonté n'était pas sincère. Nous avons, vous savez, c'est basé sur ça, hein, tout, tout le sefer à Tania, le livre du Tania que nous sommes en train d'étudier, par la grâce de Dieu, c'est basé sur cette, ce fondement-là qui est quoi Que chacune et chacun d'entre nous, a, nous avons deux âmes, la nefeshaba, mit la nefeshelokit, l'âme animale et l'âme divine. Donc en fait, étant donné que nous ne sommes pas constitués de cette seule âme qui est l'âme divine, en effet, quand tu es en train de prier, les deux sont là, les deux sont là à s'exprimer. Il n'y a pas que l'âme divine qui prie, l'âme animale aussi, elle prie. Alors qu'est-ce que tu fais avec Tu ne peux pas comme ça rentrer quelque part, par effraction, et ne pas savoir ce que tu vas faire avec tout ce que tu as dans la main. En toi, tu as une âme animale tu as une âme divine. L'âme divine, elle, c'est une parcelle divine véritablement. Alors qu'est-ce qu'elle veut, elle Son aspiration, c'est de s'attacher à Hachem. Donc toutes les pensées qu'elle va avoir, c'est des pensées qui sont dirigées vers la sainteté, vers la spiritualité. Et d'où elles viennent ces pensées et cette spirit... elles viennent, ces, ces désirs-là Elles viennent justement de cette âme divine. D'un autre côté, il y a l'âme animale qui, elle, c'est une âme humaine, quelque part. Elle est animale, mais elle est humaine. Elle est naturelle, elle est instinctive. Son aspiration à elle, c'est quoi C'est son égoïsme, c'est sa survie, sa volonté d'être, de vivre, de profiter du monde. Tout lui vient, tout est là pour elle. Il n'y a pas de place pour autre chose. Entre ces deux âmes-là, il y a donc ce combat permanent qui se vit. Oui, le combat qui est pour la gouvernance, pour la maîtrise, pour conquérir cette petite ville qui est le corps de l'homme. L'âme divine, elle, essaye de faire en sorte que tout ce que ce corps va vivre sera sanctifié, dirigé vers Dieu, que tous les membres de l'homme et du corps soient investis de cette volonté de s'attacher à Dieu. De l'autre côté, la manimal, elle essaye de faire en sorte d'enrôler le corps et tous les membres du corps pour accomplir et accéder à, cette, à ce désir, à cette pulsion, cette passion qu'elle peut ressentir à travers ses membres du corps. On peut donc comprendre pourquoi, quand on est investi, par exemple, dans l'effort de concentration de la Tefila, mmh. au même moment, il y a toutes ces choses-là qui peuvent nous déranger. En effet, <rire> tu es, es, es sur le ring, il y a le combat. Ben, C'est normal que les forces contraires soient là aussi. Tu ne vas pas être tout seul. Oui, puisque la vie est un combat. Ben, Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, c'est un combat. Et puisque c'est un combat, alors tu commences à t'effiler. Mais ben, sache, déjà, tu dois le savoir. Lui, il va venir, il va t'empêcher de faire la fila comme il faut. Tu es en train de faire une mitzvah. Mais sache qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui va te dire Non, ne fais pas la mitzvah comme ça. Qu'il y a une force en toi qui va te dire Non, c'est bon, tu n'es pas obligé de faire ça. À chaque fois, tu auras une force contraire. Et c'est normal que tu aies une force contraire qui vient s'installer. Pourquoi Parce que, comme dans tous les combats, à chaque fois que tu es en train de prendre du territoire, à chaque fois, quand est-ce que l'ennemi le, décide de prendre les armes pour te combattre Oui, C'est quand il sent qu'il est en danger. C'est comme ça. Quand il sent qu'il n'est pas en danger, il reste tranquille. Quand il sent qu'il est en danger, alors il décide de combattre. Mais attends, je ne comprends pas. Pendant des années, tu vivais à côté du territoire ennemi, qui n'était même pas ton ennemi, tu le laissais vivre en paix. Okay Pourquoi est-ce que maintenant tu as décidé de faire sortir tes soldats, de faire sortir tes chars, et d'aller te mettre à la frontière du territoire ennemi parce que tu t'es senti en danger. Pourquoi Parce que parfois il y a des forces étrangères qui sont venues avec ton voisin et qui essayent aussi aussi de prendre de la place. Donc toi, comme tu te sens en danger, qu'est-ce que tu fais Tu dis très bien, je sens mes armes. C'est pas que tu cherches la guerre, tu cherches à protéger tes intérêts. Et bien c'est la même chose dans notre corps à nous. Le Yetzir Tov, il s'installe dans le corps de l'homme. Il prend le corps et lui dit, allez, viens, viens avec moi. On va prier, on va étudier la Torah, on va accomplir cette mitzvah. Au même moment, il y a qui est à côté. ça il dit, ah non, c'est moi. Il va aiguiser ses armes il va dire, ok, je viens moi aussi dans le combat, je monte sur le ring. L'âme animale, elle ne peut pas nous laisser sur ses eaux douces, tranquilles. Elle se sent en difficulté, elle se sent menacée. Et donc, il va y avoir ce combat-là qui va commencer. C'est la raison pour laquelle le rabbi aux Allemagne ici va nous dire... Hein, on doit, quand on arrive à la tefila on doit déjà se mettre dans une position où on est déjà prêt au combat. On sait que ça va arriver. On sait que c'est normal parce qu'il y a ce combat entre eux, cette âme animale et cette âme divine. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. L'homme ne doit pas tomber dans la tristesse du, du fait qu'il laisse ses pensées étrangères qui viennent s'immiscer quand il est en train de pratiquer la Torah et les Mitzot ou bien faire la Téphina. Un homme, il doit être dans une joie véritable, nombreuse, assumée. On doit se renforcer encore plus. Et de rajouter de la conviction, de la force, au moment où il est en train de prier ou dans l'intention de sa prière. Avec une joie, avec une allégresse. Une joie démultipliée en plaçant sur son cœur qui à en se disant que cette pensée étrangère, si elle est venue ici, il Cela vient de l'écorce qui se trouve du côté gauche du cœur, à Babenoni, qui est là en guerre contre le Benoni, c'est-à-dire celui qui est celui à qui nous ressemblons tous, c'est-à-dire qui est dans ce combat permanent, intermédiaire, qui n'est pas un grand sadique, qui n'est pas un sadique tout court d'ailleurs qui se trouve du côté gauche avec son âme divine qui est dans lui. Et nous le savons. Ceux qui combattent et ceux qui luttent ensemble. Lorsqu'il y en a un qui se renforce et qui maîtrise la situation. Alors le deuxième, qu'est-ce qu'il fait C'est naturel. Tout de suite, lui-même, il, il va se, se relever, il va se renforcer. Pour se renforcer aussi et devenir avec beaucoup plus de force. Quand il se sent en danger, eh bien ça réveille en lui des forces de combat. Et on le sait cela. La c'est la raison pour laquelle, quand l'âme divine, elle, elle fait des efforts et se renforce pour prier comme il faut. Alors les forces et les corses du mal se renforcent aussi contre elle. Les balbella pour l'embrouiller l'esprit, ou les apila et lui faire tomber. Et la faire tomber, avec une pensée étrangère qu'elle, elle peut avoir. Velo, qui est Mais pas comme tout le monde peut se tromper en général. Il se trompe en prouvant que, du fait que nous ayons des pensées étrangères au moment où on est en train de faire quelque chose de bien, en l'occurrence la Tefila. Mais il y en a qui pensent et qui se trompent de dire Oui, puisque j'ai des pensées étrangères pendant que je suis en train de faire la Tefila, ça veut dire que ma Tefila n'est pas bonne. Et là, le Rabbi Shonzan lui dit Il faut changer complètement ce disque dur. L'approche est différente. On doit se dire que si la mauvaise pensée vient au moment où je suis en train de prier, eh c'est que c'est une très bonne tefila que je suis en train de faire. Si c'est compliqué pour toi de prier, c'est que c'est vraiment que tu dois prier et que c'est vraiment bien comment tu pries. C'est que Dieu, il aime ta tefila. Et donc, le Yitzhara se sent en danger. Et donc, il vient et il t'empêche de prier. Alors, qu'est-ce que tu vas faire bah, Tu vas dire les mots un peu plus, les convictions, tu vas prononcer encore mieux, tu vas t'entendre prier. Ah, t'arrives pas C'est parce qu'en réalité, tu pries très bien. Et donc, on vient te déranger. Le Yitzhara se sent en danger. Et pas comme ceux qui pensent que si cette mauvaise pensée vient, c'est que tu pries pas comme il faut. Si vraiment il priait convenablement, ben, ben ces pensées-là ne viendraient pas. Et la vérité, elle serait comme eux, comme ce qu'ils disent, Ceci aurait été vrai si nous avions qu'une seule âme, s'il y avait qu'une force en nous sur ce territoire-là, sur ce corps. Mais cette âme-là serait celle qui prie. Si c'était la même âme qui priait et la même qui avait les pensées négatives et étrangères, il y a deux âmes qui sont là en train de combattre et se faire vraiment la guerre dans le cerveau de l'homme. Chacune a pour pour volonté de maîtriser, de gouverner ce cerveau. Et que le cerveau soit complètement rempli et investi de cette force-là. et toutes les pensées que nous pouvons avoir qui concernent la crainte de Dieu, l'enseignement de la Torah, qui de l'âme divine, et toutes les pensées qui concernent les sujets du monde, qui viennent de l'âme animale kit, de beau si ce n'est qu'en réalité l'âme divine est habillée dans cette âme animale à ce moment là alors maintenant il arrive parfois qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à chasser cette pensée étrangère et on va conclure avec cette idée là Euh, en fait, il faut savoir que de se salir, que de nettoyer ce qui est sale, ça nous salit. Qu'est-ce que ça veut dire Pour nettoyer quelque chose qui est sale, ouais, il faut se salir. C'est quand même curieux. Parce qu'une des, des choses qu'on est capable et qu'on pourrait faire, qu'on doit faire parfois dans la vie quand on veut rendre quelque chose de propre, quelque chose qui est sale, le rendre propre, quand faire, pour faire briller quelque chose qui était propre, pour lui donner un éclat qui est beaucoup plus grand, il y a un moment où on doit mettre les mains dans ce qu'on appelle la saleté. C'est-à-dire que pour réussir à réparer un moteur qui est défectueux, tu dois te salir les mains. Une fois que tu vas te salir les mains, à ce moment-là, tu vas être capable de réparer ce qu'il y a à réparer. Pour polir, pour nettoyer, pour faire briller, il faut se salir les mains, pour nettoyer il faut se salir même si on est là pour quoi, pour nettoyer pour faire quelque chose de meilleur, il y a un moment où il va falloir quand même qu'on se fasse un petit peu du mal Mais tant qu'est-ce qu'on fait quand cette pensée là ne nous chasse pas ne nous, ne nous laisse pas tranquille elle est là, elle ne s'en va pas On raconte une histoire qui concerne le Rabbi Levitsrek de Berdichev, qui était un très grand sadique. Un jour, il est monté au Hamoud. Ce qu'on appelle monté au Hamoud, c'est-à-dire qu'il allait diriger la Tefila. Et c'était pendant la période du mois de Eloud où on fait les Slihot, on demande pardon à Kadosh Baoru pour toutes nos fautes. Et il s'est rapproché pour commencer la Tefila. Et là, à ce moment-là, il a attendu de longues, 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 longues minutes avant de commencer. Il était concentré. Il n'a pas réussi à commencer les slichotes. Et à la fin, au bout de longues minutes, il a fermé le livre et il est parti à sa place. Une autre personne est venue à sa place pour diriger l'office. Après, la téléphilière, on lui a posé la question, il a dit mais :« mais qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait que vous avez quitté le, le Hamoud Pourquoi est-ce que vous avez quitté la direction de cet office-là Il a répondu, il a dit, quand j'ai voulu commencer à lire les Sechot, le Yetserara, mon mauvais penchant, il est venu en moi, il m'a dit, tu sais, moi aussi, j'ai envie de dire les Sihot, avec toi. J'ai senti quand même un désir, une envie pour cela. Moi, Yé Tserara a voulu dire les Sihot. Alors je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu viens chez moi Pourquoi est-ce que tu viens ici Tu sais que moi, le Rabbi David Zerik de Vanditchev lui parle à son Yé lui dit, je suis l'élève du Magi de Mezrich. Le Magi de Mezrich, c'est l'élève direct du Saint Baal shemtov le fondateur de la Hasidoute globale. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, lui, Yé il m'a répondu, il m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Moi aussi, je suis l'élève du Magui de Mesrich, Puisque quand toi, tu étudiais, j'étudiais avec toi. Alors, il, il, le, le rabbi de Yitzhak, de Mernicef, dans son dialogue, il répond à Yitzhak. Il lui dit, mais, mais moi, j'ai eu la possibilité de rentrer en entrevue privée avec le Magui de Mesrich. J'étais au contact de quelqu'un d'aussi sain que le Magui de, de Et là, Yitzhak, il lui répondu, mais tu sais, moi j'étais avec toi aussi. J'étais partout avec toi. Donc si j'étais partout avec toi, quand tu priais, quand tu étudiais, partout moi aussi, j'ai envie d'être avec toi. » Alors, vous savez ce qu'il lui a répondu, le rabbi Névitric de Mardichev, à son Yitzherara, à cette voix qui était en lui. Il dit, « Ben, très bien, dans ces cas-là, les Slichot, on ne va pas pouvoir les dire ensemble. Toi, tu vas dire les Slichot, et moi, je vais partir à ma place. » Vous l'avez compris, il est en train de dire ici que pour faire la tefila quelque part, on fait la tefila avec les deux, avec le Yitzhertov, avec le Yitzherara, avec l'âme divine, avec l'âme animale. La seule chose, c'est est-ce qu'on va être capable de la mettre de côté et de ne pas les laisser s'exprimer. Mais c'est tout à fait normal qu'elle soit avec nous. C'est normal, c'est une preuve de bonne santé. C'est comme cet homme-là qui prie avec conviction. Et qu'il y a un homme-là qui vient, un étranger, un rachat, un impie qui vient et parler avec lui pour lui embrouiller l'esprit, pour lui faire perdre de la concentration. Chez c'est bien sûr son but à lui. Chez Lola Shivlo Mitov vadra qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là C'est de surtout pas lui répondre, que ce soit de manière positive ou négative, du bon ou du mauvais. Mais de se faire comme quelqu'un qui n'entend pas. Et de faire ce qui est dit dans les textes. Surtout ne répondre jamais à l'idiot avec son idiotie, c'est-à-dire n'emploie jamais le langage de l'idiot parce que tu risques de d'être comme lui d'être au même niveau que lui. Tu risques de l'égaler. Donc ne réponds jamais à l'idiot avec son langage. Ne lui réponds pas. Si tu te rabaisses à lui répondre, tu te mets à son niveau. Car, c'est la même chose, lorsqu'il y a une pensée étrangère qui vient à nous pendant la tefila, pendant la prière, on ne doit même pas lui répondre. Celui qui combat, celui qui est sale, il se salit automatiquement. Donc, n'y va même pas au combat. Laisse-la complètement partir. Parce que si tu t'attaches à elle, tu y penses, et eh ben tu vas te salir malheureusement. L'homme doit faire comme si qu'il n'a pas entendu ce qu'il a entendu. « Vie, si rémi d'ato, v'y kavanato. Il doit les faire partir de sa conscience et de, et de, et de son savoir. Et il doit, au contraire, investir beaucoup plus de concentration. Vous savez, c'est comme quand on est enfant, et on est aussi des grands enfants quand on évolue, on se dit, mais je ne suis vraiment pas comme il faut. Je ne mérite pas du tout ce que je suis censé être. Je ne suis pas comme il faut. Pourquoi je ne suis pas comme il faut Parce que ces pensées-là, étrangères, elles viennent. Et là, on te dit, tu dois faire comme si tu ne les entends pas. Comme à un enfant qu'on va dire, tu sais, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas, pas, ne donne pas d'importance ce qui te dit ton prochain, ce que te dit ton copain, ça se passe bien, ça se passe pas bien. N'y fais pas car, n'y fais pas, n'y prête pas attention. Le fait de ne pas y prêter attention, ne pas y prêter attention et bien ça nous permet d'épargner de l'énergie, de garder de l'énergie pour ce qui est positif. Et de faire quoi De renforcer, de, de, de redoubler d'efforts de concentration. Ah, et si vraiment maintenant c'est trop compliqué. Et s'il a du mal à les faire partir de son savoir, de sa conscience, pourquoi Parce qu'ils sont vraiment forts, ces pensées-là, elles sont très très fortes, elles sont puissantes. Alors il, a déversé, il doit déverser complètement son âme et il doit prier Dieu avec miséricorde, faire appel à la miséricorde d'Akkadosh Baruch le supplier. Il doit vraiment se soumettre à cela et de demander à Akkadosh Baruch Hu, d'avoir pitié de lui, avec toute la pitié dont il est capable de faire preuve, kirachem Baruch comme un père qui a pitié de ses enfants. Anim Shachim qui, eux, viennent de son cerveau. Étant donné que l'enfant vient du cerveau du père et que le père, il a une pitié, il a une miséricorde pour son enfant qui dépasse tout entendement, qui dépasse toute chose. Pourquoi il y a cette miséricorde Parce que cette miséricorde, elle est naturelle et intrinsèque. Eh bien, il faut que tu saches bien qu'Akadeushbaochu a pitié de toi de la même manière. Et donc, quand vraiment, tu n'as pas de solution, quand tu vois que c'est plus possible, alors tu fais appel à quoi à la miséricorde d'Akadeushbaochu tu dis « je j'ai mis pitié de moi, j'arrive pas à prier tranquillement, les pensées elles viennent me déranger, j'arrive pas à prononcer ces lettres ». c'est comme ces personnes qui ne supportent pas même entendre les mots de la Tefila. Pourquoi est-ce qu'ils ne supportent pas Parce qu'ils n'ont même pas la force d'entendre ces mots-là parce que leur esprit, il est trop sali ou il est trop noirci, embrouillé par cette, cet écran-là de la matérialité, de la négativité. Oui, ça arrive. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Tu pries à Shem, tu lui demandes d'avoir pitié de ça. Qu'il ait pitié de ton âme. La même chose comme l'enfant qui vient du cerveau du Père. Eh bien, l'âme de l'homme, elle vient d'Akadosh Donc Dieu, quand tu le pries, et tu lui dis de t'aider à le prier quelque part, parce que tu es censé prier Dieu, mais là tu lui dis, aie pitié de moi, aide-moi à faire Matfila comme je dois faire Matfila. Aide-moi à prier. Qui Toi. Mais aide-moi, comme l'enfant dont le Père a pitié de lui, parce qu'il vient de lui. Et là, il, nous aide, il le sauve de ces eaux-là qui sont catastrophiques, qui sont là pour le faire sombrer complètement. C'est des eaux qui sont torrentielles parfois, qui submergent l'homme. Il est complètement plongé, il est complètement glouti dans euh, ces, ces eaux nombreuses-là qui viennent, que ce soit les soucis, que ce soit les pensées étrangères qui viennent dans sa vie. C'est la raison pour laquelle que veut le faire pour lui, quelque part. Parce qu'il faut savoir qu'on est cette petite parcelle de Dieu, véritablement. Et notre, le peuple juif fait partie de cette entité la divine. C'est l'infini, l'infini du Saint béni soit-il. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tania. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse et qui vous protège dans tous les domaines matériels et spirituels, qui inonde votre existence avec force. Et courage, nous avons étudié pour la Réfoa Shilma la guérison totale et complète de Chaim bin Hasber Ben Yente, mais aussi la le Shilma de Abraham Nissim Ben Sultana le Califa. Que Dieu fasse en sorte que ces mots de prière soient une source de satisfaction auprès d'Akkadosh pour qu'ils puissent trouver une véritable guérison et des forces pour toute leur famille. A bientôt.